1: Informações, dinamismo, jornalismo-verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Antônio Victor.
0: Em cima das sete horas, dezesseis minutos, nós estamos iniciando o programa direto da redação... O nosso giro de notícias aqui pela rádio Folha 390, uma emissora 100% digital e também pelo Facebook da do portal Folha 390, jornalismo, crítica e opinião. Muito bom dia a você que se liga comigo acompanhando pelas diversas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente começa, o direto da redação de hoje, trazendo as principais notícias para você começar o seu dia bem informado. Eu sou Antônio Vitor, sou jornalista e sou apresentador desse programa. Lembrando que você que está ouvindo pela rádio, pela Rádio Folha 390, você pode participar desse programa pelo DDD 91981640324. 91981640324. 640324 Você que se liga nos diversos pontos de Capanema, do Estado do Pará e do Brasil, sejam muito bem-vindos. A gente começa a edição de hoje com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Aposentados podem ficar até dois anos sem aumento. Essa situação é situação aí difícil. Povo aposentado. Equipe econômica do governo Jair Bolsonaro defende congelamento de benefícios previdenciários para, assim, financiar o programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Mudanças, né? Estão vindo por aí e essas mudanças geralmente causam muito transtorno, principalmente para quem é, está aí sendo está como aposentado uh, indica estudo imunidade contra o novo coronavírus tem vida curta duração da imunidade adquirida é questão crucial para avaliar o risco de novas ondas de pandemia seleção nas inscrição abre-se 70 vagas temporárias e é prorrogada. Candidatos têm agora até o dia 18 de setembro para participar. As inscrições são gratuitas. Almoço belenense já procura pela Maniva para o Sírio. Preços variam de acordo com o ponto de venda e a maneira como o produto é preparado. Aterro sanitário. Ministério Público. Prefeitura de Belém ignora a recomendação. O órgão recomendou que população seja mantida informada sobre situação do aterro de Marituba. Violência. Um homem morre baleado ao tentar assaltar sargento do exército. Quem disse que acabou a pandemia? medidas de segurança como o uso de máscaras são ignoradas e Belém tem o maior número de casos confirmados no estado e estudantes estão de volta às aulas presenciais pais de alunos reclamam que houve fila e aglomeração na entrada das escolas isso na rede municipal de ensino de Belém o FOPA investiga possível caso de reinfecção de covid no Pará. Indícios. Pode haver vida em Vênus. Molécula detectada indica possível presença de micro-organismos. Luto. Eterno Bira. craque goleador do Remo e Inter. Morre aos 65 anos. Essas são as manchetes de capa do jornal Diário do Pará É isso aí, estamos ao vivo em cima das 7 horas 21 minutos Pela Rádio Folha 390 e pelo Facebook Com o um programa direto da redação O nosso giro de notícias aqui pela internet Você que se liga com a gente, muito bem-vindo a gente vai girando com a notícia, acionando aqui o nosso time de repórteres para trazer a melhor informação para você que acorda no dia de hoje, e está acompanhando aí o nosso programa direto da redação, nosso giro de notícias ao vivo pela Rádio Folha 390, lembrando que você pode ouvir o nosso programa pelo www.radio é www.folha390.com.br E também pelo aplicativo Rádios Net, que é um aplicativo que você instala no seu aparelho e você digita lá na barra de buscas o nome da nossa emissora Rádio Folha 390 A Rádio Folha transmite esse programa ao vivo, direto de Capanema Rádio 100% digital operando 24 horas Acompanhe aí a Rádio Folha 390, uma emissora que leva música, informação e cidadania. Incêndios florestais. Mato Grosso do Sul tem situação de emergência reconhecida. Mais de 12% do Pantanal já foram consumidos pelas chamas. Para trazer a informação, eu aciono aí a repórter Renata Martins. Renata, muito bom dia. A linha está aberta para você.
3: O governo federal reconheceu nesta segunda-feira a situação de emergência em Mato Grosso do Sul por causa dos incêndios florestais. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, horas depois do governo sul-mato-grossense decretar situação de emergência ambiental por 90 dias. As queimadas atingem todos os biomas do estado, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. O governador Reinaldo Azambuja explicou que o decreto flexibiliza normas e possibilita o recebimento de verba do governo federal.
1: Estando nessa situação de emergência, estando homologado pela Defesa Civil Nacional, você pode agilizar contratação de pessoal, contratações de aeronaves, custear equipes de outros estados que virão também para nos apoiar conjuntamente aqui. O Ibama treinou é, brigadistas, nós podemos chamar esses brigadistas para entrar nessas equipes de apoio. E nós vamos trabalhar conjuntamente em todas as regiões. O Pantanal, lógico, com alguma ação mais ostensiva.
3: O Pantanal enfrenta a maior seca dos últimos 50 anos e teve mais de 12% de sua área, consumida pelas chamas. O secretário nacional de proteção e defesa civil, Alexandre Lucas Alves, deu detalhes sobre a possibilidade do envio de brigadistas de outros estados para atuar no combate aos incêndios.
4: Semana passada, nós fizemos uma reunião com todos os coordenadores estaduais de defesa civil. Nós temos muitos problemas de incêndio florestal em São Paulo, em Minas Gerais e em outros lugares, mas nós já temos estados que já ofereceram esse apoio. O que nós estamos organizando então agora é a logística para trazê-los. Logicamente que a gente precisa ter um plano de emprego deles também, de hospedagem, de levá-los até os focos. Nós já recebemos oferta do Paraná, de Santa Catarina. Também
3: nessa segunda-feira, Mato Grosso decretou situação de emergência por causa dos incêndios florestais. O governador Mauro Mendes destacou que a ação humana combinada com as questões climáticas potencializam os riscos de incêndio. O estado está há 100 dias sem chuva. A umidade relativa do ar em algumas regiões está abaixo de 10%. Mauro Mendes falou sobre as medidas após o decreto de emergência.
1: Nós vamos ampliar Toda a estrutura existente hoje para proteção dos animais, vamos também usar o retardante para facilitar e ajudar no combate às queimadas. Peço a colaboração da população, pelo amor de Deus, denuncie se alguém fizer dessas queimadas, desses incêndios de forma criminosa. A grande maioria, pelos nossos registros, eles são acidentais, mas a partir do momento que ele começa, fica incontrolável.
3: Mato Grosso tem o maior número de focos de incêndio foram 32.230 só este ano, 39% a mais que o mesmo período do ano passado. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Obrigado. Obrigado Renata Martins, em cima das 7 horas 27 minutos, situação complicada no Mato Grosso do Sul com as queimadas Eu estava vendo as fotos recentemente dos animais que morreram queimados, onça pintada com patinha queimada É uma situação que chama sim, realmente a atenção para a, a forma de... Eh, a forma irresponsável com que as pessoas estão agindo, né? todo mundo sabe que no período do verão a, a baixa umidade do ar e também com os períodos mais prolongados de sol, faz com que o, a vegetação fique muito suscetível a essa, a essa situação de incêndio, infelizmente mesmo sabendo que todos os anos nesse período do ano acontecem essas coisas há o um risco muito grande é, dessas ocorrências de, de queimadas de incêndio etc as pessoas elas não respeitam isso que é o pior né aqui também aqui no estado do Pará a gente vê que mesmo em Capanema, tem aqui ó, aqui próximo ao estúdio da emissora a gente tem um uma área que é aberta, que é um terreno que não tem ocupação e a gente vê constantemente focos de incêndio ali porque as pessoas simplesmente não respeitam, é, não respeitam e tocam fogo e esse fogo às vezes se alastra é, e aí fica difícil para quem tem problema respiratório por causa da fumaça e tudo, mas em situações como essa do Pantanal aí é, chama bastante atenção porque além de pegar o fogo, na vegetação tem os animais, né? além dos efeitos da fumaça e tudo, tem os animais. A gente não sabe até quando as pessoas vão continuar insistindo nesse tipo de prática. Vamos para as manchetes do Jornal O Liberal desta terça-feira, 15 de setembro de 2020. Defesa civil alerta para risco de maré alta em Belém. Caixa paga bônus salarial para nascidos em setembro nesta quinta. Avião com deputado federal sai da pista na hora do pouso no município de Anapu. O deputado Paulo Benston viajava para Altamira e no pouso em Anapu o avião saiu cerca de 20 metros da pista e trem de pouso sacou do monomotor. O acidente foi por volta das 16 horas e 30 minutos desta segunda-feira, 14. De acordo com Marcos Bengston, irmão do deputado federal Paulo Benson, do PTB, o acidente ocorreu quando o avião um monomotor com o deputado, piloto, copiloto e mais um tripulante saiu cerca de 20 metros da pista, no município de Anapu, invadindo uma área de pasto da fazenda vizinha à pista de pouso. O local fica a 120 quilômetros de Altamira, na Transamazônica. Todos passam bem. Marcos Bengtsson informou que o trem de pouso decolou do mono, descolou do monomotor. O trem de pouso é preso às asas e ele não se garantiu. Para não quebrar as asas, foi deitado no chão. O deputado saiu de Belém para Altamira, contou o irmão do parlamentar, assegurando que todos passam bem. Ninguém se arranhou. Todos bem, sem nenhum problema ou arranhão, disse Marcos. É, vamos aqui para mais uma informação girando com o nosso time de repórteres presidente do STF testa positivo para a Covid-19. Fux procurou atendimento médico nesta segunda-feira e foi diagnosticado com a doença. Quem traz a informação é o nosso repórter Vitor Ribeiro, direto de Brasília.
4: Vitor, Bom dia! O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, testou positivo para a Covid-19. De acordo com a assessoria de comunicação dele, Fux procurou atendimento médico nesta segunda-feira após se sentir febril. A suspeita é de que ele tenha contraído o vírus durante um almoço de confraternização familiar no último sábado. Fux... Vai seguir os protocolos de saúde e ficar em isolamento pelos próximos 10 dias. A primeira sessão plenária do Supremo, com Luiz Fux na presidência, está mantida para esta quarta-feira, dia 16. O ministro vai coordenar os trabalhos do colegiado de forma remota da casa dele, no Rio de Janeiro. Já a sessão que marcaria a estreia de Fux na presidência do Conselho Nacional de Justiça, prevista para esta terça-feira, foi cancelada. Não havia julgamentos na pauta do CNJ, mas um ato solene. A próxima sessão plenária do CNJ está marcada para terça, dia 22. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve, nesta segunda-feira, 15.155 notificações de casos novos de covid-19 e 381 mortes causadas pela doença. Desde fevereiro, 4.345.000 pessoas testaram positivo e 132 mil e seis delas perderam a batalha contra o coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: O Tom Victor. cima das 7 horas e 33 minutos, estamos com o direto da redação Nosso Giro de Notícias para você começar o dia bem informado. Muito obrigado, repórter Vitor Ribeiro. É, Parece que a Covid não está poupando ninguém, né? Até os ministros agora do STF estão doentes e estão pegando a doença. Situação complicada. Vamos para as manchetes de capa do jornal O Globo. É, 2020 de olho em 2022 alianças nas capitais são ensaio para a corrida pelo Planalto muito atento aí pessoal a, a campanha política para prefeitos e vereadores mal termina e já começa a campanha é, presidencial é, essas, essas alianças, essas composições esses apoios que se vê aí já é tudo com vistas a ao próximo pleito que será em 2022. Manchete: empresário confessa esquema e revela propina ao Itzel. O Rio de Janeiro não tem sorte mesmo, né? O cara vinha aí com essa esperança de ser o um governador, queria é, limpar a barra e mostrar um novo, um novo trabalho no Rio de Janeiro. Infelizmente. Está aí nessa situação deplorável. E o Rio de Janeiro, como sempre, a população sofrendo. E é sempre assim, né? Os políticos fazem lá as besteiras, roubam o que podem. E a população, no final, fica aí a sofrer, a ver navios. Vamos ver até onde vai essa novela. Mas o curioso é que o caso Witzel é, reproduz com muita similaridade o esquema de atuação do, do Cabral, né? do ex governador do rio de janeiro então, parece que lá é, é a regra do jogo, eu acho que na verdade o nome dessa novela envolvendo o Itzel e todos esses problemas com a, a justiça aí, deveria ser a regra do jogo era isso para ser o nome da, da novela mas é triste a gente ter que dar essas notícias de corpo, são todos os dias né? e não apenas a Folha, vários outros jornais aí noticiando o Globo do Rio de Janeiro também trazendo aqui a informação. Alunos da rede privada enfrentam confusão jurídica na volta às aulas. Japão, partido do governo, elege novo líder e futuro premier. Vamos girando com a notícia e agora é a hora dele, é a hora dele. Felipe Boril chegando aqui com o seu giro de notícias mais informação em menos tempo. Para você começar o seu dia bem informado aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Felipe, bom dia, é com você!
5: Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Estado de São Paulo tem a quinta semana consecutiva de queda em mortes por Covid-19. Números foram divulgados em mais uma coletiva do governo de São Paulo média diária de óbitos ficou em 179 na última semana patamar de meados de maio agora Máscaras serão obrigatórias até todos serem vacinados. Tereza Klein. Pois
3: é, Felipe. Esta foi a afirmação do governador de São Paulo, João Dória, em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O Estado foi o primeiro a impor o uso desta proteção em locais públicos e prevê multa para quem descumprir. R$ 500,00 para a pessoa flagrada sem o item em qualquer espaço público, já estabelecimentos deverão pagar 5 mil reais por cada pessoa sem máscara que estiver no
5: local. Incêndios no Pantanal causam devastação, matam animais e emitem alerta climático. Região obriga mais de 1.200 espécies de animais vertebrados, incluindo 36 ameaçadas de extinção, além de pássaros raros e de onças pintadas. Vamos à Brasília e as principais informações da Capital Federal com Yuri Hudson.
6: Olá, Felipe Boril vamos aos destaques aqui de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu do TCU uma lista com o um nome de quase 8 mil gestores públicos que são considerados potencialmente fichas sujas. Ó, oh, para entender, nessa lista do TCU tem nome de gestores. Políticos, secretários e funcionários públicos ou comissionados que assinam contrato com dinheiro público. Aqueles que têm as contas reprovadas entram nessa lista e podem ser enquadrados na lei da ficha limpa, como destacou o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso.
5: Tenham em conta que quem gere dinheiro público tem responsabilidades e tem o dever de prestar contas, além, evidentemente, do dever de ser probo, de ser honesto. Portanto, não se deixe colher por desaviso.
6: Os impactos da reforma tributária para os municípios também foi pauta em Brasília. O ministro da Economia se reuniu com prefeitos que estão preocupados com uma possível queda na arrecadação com a unificação de impostos, como propõe o governo. Para reduzir os impactos da queda na arrecadação municipal, os prefeitos querem criar um fundo de compensação. Mas no que depender de Paulo Guedes, essa ideia não sai do papel. Vamos conferir o que o ministro disse aos prefeitos.
4: A União não pode dar garantias se ela mesmo não consegue se garantir. Ela não sabe ainda também qual vai ser o desempenho desses impostos. Eu estou otimista, eu acho que Brasil, o Brasil vai retomar o crescimento, a arrecadação vai subir. Eu não acredito que os impostos vão cair, mas eu, posso, eu acredito que daqui para frente a arrecadação vai
6: subir. Agora, girando o assunto, ó, oh, se você passou em frente aos postos de atendimento do INSS, talvez possa ter visto uma fila nas agências, não é? Foi assim em várias partes do país. As agências estavam fechadas há cinco meses, desde o início da pandemia. Então, imagina o tanto de demanda represada. Apesar disso, os médicos peritos do Instituto não retornaram ao trabalho. Em São Paulo, uma decisão da Justiça vetou o retorno por falta de segurança sanitária. A Associação dos Peritos já avisou que os médicos não vão voltar no momento. Com tudo isso, o INSS suspendeu as perícias já agendadas. O presidente do Instituto, Leonardo Rolim, espera retomar as atividades em ritmo normal em breve. As pessoas precisam ter um pouco de paciência. Rapidamente esses problemas serão resolvidos. Não está faltando dedicação à, à equipe. Nós sabemos que é, precisamos atender as pessoas. Se você precisa de algum serviço do INSS, te aconselho a ligar no 135 ou acessar covid.inss.gov.br para conferir como está o funcionamento da agência mais próxima a você. Isso para não dar viagem perdida. Esses são os destaques de hoje de Brasília. tá contigo, Esborilho?
5: Redução drástica no funcionalismo pode gerar economia de quase 2 trilhões de reais em 20 anos. Estudo do IPEA considera cortes de servidores e salários debatidos na reforma administrativa. Gás descoberto em Vênus indica chance de vida. Diego Cigales.
4: Felipe, foram identificados sinais que podem apontar a presença de vida em Vênus. Um estudo que foi publicado na revista Nature por pesquisadores do Reino Unido, do Japão e também dos Estados Unidos, destacou que há presença de gás fosfina na atmosfera de Vênus. Segundo argumentam estes especialistas, este pode ser um indicativo da presença de vida neste planeta, que é um dos que fica mais próximos da Terra.
5: Defesa de Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro, Entra com habeas corpus no STF para reconduzi-lo ao cargo Chuvas negras no sul do país, direto de Porto Alegre, René Almeida
4: Moradores de São Francisco de Assis, na região central do Rio Grande do Sul Registraram uma coloração escura na água da chuva que caiu durante o fim de semana a água de cor turva e sem cheiro pode estar relacionada com a fumaça das queimadas que acontecem no Pantanal. A meteorologista da SOMAR, Maria Clara Sasaki, explica.
7: Esta corrente de jato está passando por cima de uma região com
4: alto
8: índice de queimadas, com muitos poluentes na atmosfera e está transportando
4: estes poluentes para a região sul do Brasil. Segundo ela, a foligem também pode deixar o pôr do sol mais alaranjado em algumas cidades da região sul do
5: país. Neymar pode ser julgado e condenado a 10 jogos após ser expulso no campeonato francês. Jogador afirma que sofreu racismo e, por isso, foi expulso. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: E agora, o tempo e a temperatura.
9: Nesta terça-feira, a maior parte da região norte do país tem o tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas por causa de instabilidades tropicais. O clima seco e quente ainda predomina em Tocantins, onde não chove há quatro meses. A temperatura mínima na região pode ter mínima de 18 e deve passar dos 40 graus no sul e no centro do Pará Sudeste do Amazonas e em Rondônia, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 12% nessas regiões. As informações são do Somar Meteorologia. Tiago Marcolini, o tempo e a temperatura.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Em cima das 7 horas 44 minutos, esse é o direto da redação, programa ao vivo para você começar o dia bem informado, transmitindo aqui pela web rádio Folha 390, em parceria com o portal Folha 390 na internet, por meio da comunicação de Antônio Vitor, estamos ao vivo aqui pelo Facebook, da, do portal Folha 390, Jornalismo, Crítica e Opinião. O Felipe Esboril estava falando sobre essa questão de aglomeração de pessoas nas mediações das agências do INSS. É, no caso de Capanema, nós estamos tendo forte aglomeração nas agências da Caixa Econômica Federal. Ontem, na manhã é, da segunda-feira, a gente esteve girando um pouquinho aqui na cidade, eu pude perceber que ontem bateu o recorde, o tamanho da fila de pessoas ali na, nas mediações da agência da Caixa Econômica em Capanema. A fila já estava chegando, passando, na verdade, ali da, do Oboticário, daquela região ali. É, situação difícil para o pessoal que vem de fora, não tem ninguém que faça alguma coisa em prol dessas pessoas, Tá, a gente vem falando isso já faz tempo, só colocaram aquela tenda no tempo mesmo da Covid e não foi por muito tempo e já retiraram. É, e aí a população fica debaixo do sol, tem gente que tem que sentar na calçada para poder comer. é As aglomerações aí, no Detran também ontem tinha muita aglomeração, Detran aqui em Capanema. Mas vamos ver até, que, até quando essa situação vai perdurar. A gente sabe que a demanda da, de usuários tem sido muito alta em decorrência desse período de pandemia que nós tivemos e a Caixa é o principal banco para a gestão dos programas sociais e, por conseguinte, é óbvio que as pessoas vão ali, vai vir gente de muita, muitas outras regiões e cidades, porque Capanema é a cidade polo da região. Então, isso tem sobrecarregado o atendimento da agência da Caixa Econômica e gerando essas aglomerações que, além de colocar as pessoas expostas a uma, ao risco de saúde, já que a pandemia não acabou, tem a questão do desrespeito ao cidadão, que fica ali debaixo do sol quente, esperando o atendimento nas agências da Caixa Econômica. A gente vai girando aqui com o time de repórteres, trazendo aqui mais uma notícia para você. Vale vai pagar 250 milhões em multas ambientais por Brumadinho. O acordo foi feito com a AGU. O dinheiro vai para parques e saneamento. Quem traz a informação é o repórter Gésio Passos, direto de Brasília. Bom dia, Gésio!
9: A Advocacia Geral da União, a AGU, e a mineradora Vale homologaram na Justiça Federal acordo substitutivo que garante o pagamento de 250 milhões de reais de multas ambientais pelos danos do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Com o novo acordo, 150 milhões de reais depositados em juízo serão destinados para sete parques nacionais em Minas Gerais: da Serra da Canastra, Caparaó, Serra do Cipó, Serra da Gandarela, Cavernas do Peruaçu, Grande Sertão, Veredas e Sempre Vivas. Outros 100 milhões de reais serão destinados na execução de projetos de saneamento básico e de aterros sanitários no estado. A AGU destaca que o acordo só diz respeito às multas ambientais e não reduz a responsabilidade da Vale com a reparação do dano ambiental. O juiz Mário de Paula Franco, responsável pela homologação, disse na ação que essa é uma decisão histórica fundada na gestão de desenvolvimento socioambiental e socioeconômico. O desastre da barragem da Vale em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019, resultou em 270 mortos. Em janeiro... 11 dirigentes da Vale e 5 representantes da consultora alemã Tufsut foram indiciados pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado, além de crime ambiental. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Valeu, Gésio Passos. Vamos para as manchetes de capa do Jornal Folha de São Paulo. Celso Russomano se declara candidato em São Paulo com apoio de Bolsonaro. É o Celso Russomano aí que é o cara da fiscalização, o cara do Procon, né? famoso por causa da, da, das lutas dele aí em defesa do consumidor. Está vindo aí é, candidato em São Paulo com apoio de Bolsonaro. É, em São Paulo também vem aquele candidato que, que já foi também presidenciável, o Levi Fidelix. Eu estava vendo recentemente no Twitter é, uma enquete, que às vezes o pessoal faz aquelas enquetes ali no Twitter, e vi ali uma, uma enquete perguntando quem, em quem você declararia a intenção de voto, é, para a prefeitura de São Paulo por incrível que pareça Levi Fidelix liderando lá da enquete é, isso chama atenção isso chama bastante atenção para essas pautas conservadoras né, que estão cada vez mais ganhando espaço no país, o Brasil parece que está atendendo bastante para o conservadorismo Lava Jato em Curitiba denuncia Lula pela quarta vez em caso de seu instituto de novo toda hora Lula de novo enrolado aí, dessa vez, com o Instituto Lula. Luiz Fux, do STF, recebe diagnóstico de Covid-19. Manchete, governo quer decreto para cortar 10 bilhões de carentes. Evangélicos e oposição veem votos para derrubar veto a dívidas de igrejas. Ontem a gente noticiou que o presidente Bolsonaro vetou esse subsídio às igrejas... A gente, eu falei também que isso era um lobby Que estava acontecendo no Congresso Mediante a atuação lá do R.R. Soares E da bancada evangélica no Parlamento né é, O Bolsonaro vetou Mas agora estão querendo derrubar o veto Porque todo mundo está querendo uma boquinha no governo aí, Um perdão de uma dívida, uma coisa aqui e acolá é, Eu sempre digo igrejas são empresas também tá? Elas têm as mesmas obrigações praticamente, que uma empresa. Quase as mesmas. Né? E é importante que haja uma fiscalização maior, porque essas igrejas também contratam trabalho de pessoas. Existe também as, as regras da legislação do trabalho. Como esses funcionários são tratados dentro dessas instituições também é importante. Qual que é o limite do, pro, do profissional e do fiel, que às vezes as igrejas exploram os profissionais, né? que também são fiéis da igreja, e às vezes acabam trabalhando mais do que deveriam e, então é preciso tratar hoje a igreja como uma empresa também não apenas como mais uma instituição de fé uma instituição religiosa mas como uma empresa que possui as mesmas obrigações então eles estão tentando aí ganhar essa, essa vantagem também já que tô, já que está tendo perdão aí de dívida para um monte de, de gente as igrejas também estão querendo espaço delas aí daqui a pouco todo mundo quer aí vira uma anarquia Eita Brasil de meu Deus. Economia. Semana Brasil supera as expectativas do empresariado de Belém. Balanço ainda não foi fechado, mas estima-se que houve um aumento de 2% a 3% no volume em relação ao ano passado. Essa manchete aqui é do jornal O Liberal de Belém do Pará e quem traz a informação é a repórter Roberta Paraense. O segundo ano da campanha Semana Brasil em Belém superou as expectativas do empresariado local diante ao cenário econômico de recessão provocado pela pandemia de Covid-19. O balanço das vendas ainda não foi totalmente fechado, mas estima-se que houve um aumento de 2% a 3% no volume em relação ao ano passado. O índice que parece pequeno é comemorado pelos varejistas que acreditam que este faturamento vai na contramão da crise. Além disso, o evento em 2020 se consolidou e entra definitivamente para os, o calendário do comércio em todo o país. A campanha promovida pelo governo federal em parceria com as associações ligadas ao varejo iniciou no dia 3 de setembro e terminou no último domingo, dia 13. No entanto, o fôlego maior no consumo foi na segunda semana, quando os consumidores passaram a ter conhecimento através das propagandas. É isso. Durante 10 dias de promoções, alguns produtos tiveram desconto de até 60% do valor do normal. Semana Brasil. Que bom que superou as expectativas aí do empresariado. É... Papão, Milha e Remo têm culpa dividida. É a coluna do Abner. E, rapaz. É, é, é engraçado, é o Papão. O papão recentemente detonou aí o time do Imperatriz, né? Deu uma goleada aí de 6 x 1, se não me falha a memória. Essas são as manchetes do jornal O Liberal Mulher da Luz, dentro de voadeira no Rio Tapajós. O menino que ainda não ganhou nome nasceu quando estava, quando faltava pouco mais de 20 minutos para o desembarque dos passageiros em Itaituba. É, olha só, gente. Muito bem, você está ligado aqui na Rádio Folha 1390, estamos com o direto da redação ao vivo aqui pela internet e pela nossa rádio também, rádio online, 100% online. Pesquisa aponta aumento de mulheres baleadas durante a pandemia no Rio de Janeiro. E quem traz a, a informação é a repórter Fabiana Santos. Fabiana, a linha aberta está com você.
10: O número de mulheres mortas a tiros na região do Rio de janeiro dobrou no sexto mês da quarentena, de acordo com registros da plataforma Fogo Cruzado. Entre 14 de março e 13 de setembro, a plataforma registrou 34 mulheres baleadas com 12 mortes. Seis dessas vítimas foram baleadas entre os dias 5 de agosto e 1º de setembro. Para a gestora de dados do Fogo Cruzado, Maria Isabel do Couto, apesar do número ser relativamente pequeno o dado acende um alerta para as políticas de
8: segurança no Estado. O Rio de Janeiro, ao contrário de outras regiões metropolitanas do Brasil, não tinha visto, no período da pandemia, o número aumentar de mulheres mortas em casa, por exemplo, e de mulheres vítimas da violência armada em geral. Mas, nesse sexto mês, essa violência armada ela fez cada vez mais vítimas entre as mulheres. E a política de segurança ela tem que estar preparada para lidar com isso, para garantir... A segurança das mulheres que cada vez mais voltam a circular nas ruas por conta do relaxamento, do isolamento social, tanto garantir a segurança das mulheres dentro de casa. No balanço geral, no entanto, os registros
10: da plataforma apontam queda de mais de 50% no número de pessoas atingidas por tiros durante o isolamento social no Grande Rio. Ao todo, foram mais de 760 pessoas baleadas, com 384 mortes. Além de mulheres, a estatística também registra, entre os atingidos, 14 idosos, 11 adolescentes e 8 crianças Houve ainda 64 agentes de segurança baleados e 38 pessoas vítimas de balas perdidas. Outras quedas significativas nos números da violência também são destacadas por Maria Isabel do Couto.
8: Comparado com me os mesmos seis meses do ano de 2019, a gente vê uma queda de 43% no número de tiroteios na região metropolitana, que é muito significativo. Mais significativa ainda é a queda de tiroteios envolvendo a presença de agentes de segurança. A gente vê uma queda de 53%. Essa queda está tanto associada a mudanças na política de segurança em razão da pandemia, quanto a mudanças na política de segurança por conta das medidas mais recentes de restrição de operações policiais em favelas puxadas pelo STF. O Rio de Janeiro foi o município com o maior número de tiroteios, disparos de arma
10: de fogo durante a pandemia. Com mais de 1.400 registros, o equivalente a 61% do total acumulado no Grande Rio. A capital também concentra o maior número de mortos e de feridos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Tom Victor.
7: Olá, ouvinte! Nessa pandemia, fique atento às dicas de segurança para você e as pessoas que trabalham em sua propriedade na fase de colheita e pós-colheita. Ferramentas e equipamentos de uso comum devem ser higienizados antes e depois do uso diário com água e sabão ou álcool 70%. Nas máquinas e tratores, as partes onde há contatos, como alavancas, bancos e volantes, devem ser higienizados sempre que usados por pessoas diferentes. Durante a lida no campo, todos os trabalhadores devem usar máscaras, manter o distanciamento social de 2 metros e trabalhar em diferentes canteiros ou linhas de plantio. Onde há estufa para o preparo de mudas, apenas uma pessoa deve trabalhar nela. E após a colheita, lave os produtos com água potável e clorada. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. O governo federal acelerou a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A ferrovia ligará a Bahia ao Tocantins. Com um investimento de quase 9 bilhões, espera melhorar o escoamento de grãos e diminuir os custos de transporte. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, fala sobre a retomada das obras.
9: Nós estamos retomando um trecho que estava parado hoje com o Exército Brasileiro, que volta às obras ferroviárias depois de 20 anos. E nós não paramos absolutamente nada no momento da pandemia. Isso foi muito importante, que a gente manteve 1.200 pais de família trabalhando num momento que era muito difícil.
7: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Muito bem, em cima das 8 horas, estamos aí com o um programa direto da redação, estamos ao vivo pela rádio web Folha 390 e vamos a uma última informação aqui, já no finalzinho do programa, PSG anuncia apoio a Neymar em caso de racismo. O clube pede investigação da Liga de Futebol Profissional da França e quem traz a informação é o repórter Maurício Costa.
2: Paris Saint-Germain divulgou no início da tarde desta segunda-feira um comunicado anunciando apoio a Neymar que acusou o zagueiro Álvaro Gonçalves de racismo durante a partida contra o Olympique de Marseille neste domingo, válida pela terceira rodada do campeonato francês. Na nota, o PSG afirma que não há lugar para o racismo na sociedade, no futebol ou nas nossas vidas e apela a todos para que se manifestem contra todas as suas manifestações em todo o mundo. O PSG também pediu a investigação da Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional, a LFP e se colocou à disposição para colaborar no andamento das investigações. Neymar foi expulso na derrota para o Olympique neste domingo por ter dado um tapa na cabeça do espanhol Álvaro Gonçalves. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante já havia chamado o quarto árbitro, reclamando do zagueiro, gritando racismo não. Após a partida, o atacante reagiu em sua conta oficial no Twitter, denunciando o jogador adversário, afirmando que foi chamado de macaco. Logo depois, Neymar postou novamente e disse que o único arrependimento dele era não ter dado um soco na cara de Álvaro Gonçalves. O zagueiro também utilizou as redes sociais para se defender, publicando uma foto com outros jogadores do Olympique. Ele disse, não há lugar para racismo, carreira limpa e com muitos companheiros e amigos do dia a dia. Às vezes, tem que aprender a perder e assumir isso em campo. Incríveis três pontos hoje. A postagem provocou nova reação de Neymar, que respondeu, você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora, insultar e trazer o racismo para nossas vidas, eu não estou de acordo. Eu não te respeito. Você não tem caráter. Assume o que tu fala. Seja homem. Racista. A LFP ainda não se manifestou sobre o caso. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
0: Obrigado, Maurício, pela sua participação, pelas informações aqui também no nosso notici... noticiário. Né? Muito obrigado a todos pela atenção, estamos aí em cima das 8 horas e 13 minutos, a gente vai ficando por aqui com o programa direto da redação, nosso giro de notícias. Meu, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta só na outra semana. Né? semana é, vou, vamos passar ausente, então não tem como a gente fazer a transmissão do direto da redação. Mas na próxima semana a gente está de volta com o programa. Fiquem acompanhando aí a Rádio Folha 390. A programação está muito legal. E acompanhem também as notícias por meio do nosso Facebook. É Facebook.com/Barra Folha 390. Para você ficar bem informado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
6: Um recado para os moradores do norte do país. O governo federal está trabalhando para levar o sinal de internet a todos os estados da região. É o programa Norte Conectado, que na primeira fase vai construir um trecho de 650 quilômetros de fibra ótica para interligar municípios do Acre e do Pará. Cerca de um milhão de pessoas serão beneficiadas. O ministro Fábio Faria destaca que esse é só o começo de um grande passo. A região
0: norte é a região que mais precisa de serviços de telecomunicações. Depois da pandemia,
9: nós observamos que no Brasil é a região mais carente e vamos começar por lá. Vamos ligar Macapá até Santarém e depois nós pretendemos levar até o oeste da Amazônia, até Tabatinga. Serão mais oito etapas, totalizando o valor de um bilhão de reais. Governo Federal Pátria Amada Brasil.